1: You say you don't want to talk about it. You
0: may Hej och välkomna till något slags jubileumsavsnitt, det tionde ordningen av den här podcasten som heter Veckans samtal, idag tillsammans med Hasse Brontén. Ja, Hasse är ju komiker och har även tidigare hunnit med att arbeta som polis i många år, vilket vi kommer att prata en hel del om. Just nu har han en mycket hyllad föreställning som heter Be Populär, som handlar om hans far som tog livet av sig och som var psykiskt sjuk. Den föreställningen rekommenderar jag varmt. Vi tar även upp ämnen som misslyckanden, skämtsuppbyggnad, avdramatisering kring psykisk ohälsa och Hasses framtid. Jag vill även passa på att återigen tacka Johan Stenström och Jim and Pat Show som har stått för den fantastiska vignettmusiken. Gå gärna in och lyssna på dem på Spotify för där har de en hel del riktigt härlig musik. Nu tycker jag vi rullar på Hasse Brontén. Vi, vi skulle ses igår egentligen. Ja, precis. Men du kommer ju inte ifrån Ronneby.
1: Nej, <laughs> Du, dimman var så tjock där på flygplatsen, du vet. man såg ingenting, så jag fattade att de inte landade. De, planet som hade lyft från Ronneby kunde inte landa heller på Bromma. Och, um, de, så den fick vända och skulle landa på Ronneby igen, men kunde inte landa i Ronneby. Och fick flyga typ till Kristianstad. Det var jättedimma igår alltså. Så du satte dig på en buss och åkte va? Ja, det, var, det fanns liksom inte så många alternativ. Nej.
0: Hur mår du annars alltså då?
1: Ja, men tack, det är alldeles lysande.
0: Om du själv skulle få beskriva vem Hasse är, hur skulle du beskriva dig själv då?
1: Jag är ju en helt vanlig stockholmare, vilket ju innebär att man är en trevlig kris i sina bästa år. Jag är uppvuxen med mamma och pappa i enskede lite, utan, ungefär, ungefär höjd med globen, då vet jag ungefär folk ungefär vad det kan vara. Mamma från Tyskland, mamma invandrade till Sverige i början på 60-talet. Flydde från början från Forna Östtyskland DDR. Träffade min pappa i Stockholm som han pluggade då på poliskolan. Och um, sen blev de tillsammans och jag är då äldsta sonen av fyra
0: bröder Okej, och du gick i din farsas fotspår och hoppade på polisspåret också?
1: Ja. Det blev så, men tanken var aldrig att jag skulle bli polis. Jag ville inte ens bli polis. Alltså för många som sa det när man var hemma och man var yngre och så var man äldsta sonen och sådär. Ha, ska du bli polis som pappa då när du blir stor? Så nej, jag ville ju bli skådespelare när jag var yngre. Och det fann jag gick ut gymnasiet 86. Jag är född 1967 och det, alltså som komiker står upp komiker det fanns inte som det fanns inte som ett yrkesval vilket ju var lite tråkigt egentligen för att idag kan ju killar och tjejer som går ut i gymnasiet och tänka att äh, jag ska satsa på och kanske bli komiker det är ett yrke och som Björn Gustafsson eller som Petra Mede men det fanns tvärtom inte så att, men sen gjorde jag ju lumpen, det gjorde ju män på den tiden. Eller män, och knappast påstå att jag var en man då. Men <laughs> jag var en ung man. Jag gjorde lumpen som militärpolis i Stockholm. Och då kom man av någon outgrundlig anledning och rekryterade från polisen hos militären. Och sa, men ni skulle ju bli bra poliser. Jag kan inte se kopplingen egentligen. Men grejen var, som var med polisutbildningen då var ju det att den var betald. Okej. Så man fick ju liksom plugga och få betalt samtidigt, vilket ju var ganska unikt. Så jag sökte och tänkte jag kommer inte komma in på det där ändå. Men jag kom in på första ansökan där och på, på, på den vägen var det.
0: Men det var polisiskolan vid Solna här uppe, eller? Ja, precis.
1: precis. Och hur, hur
0: var det igår där då, på den tiden?
1: Det var... Nej, men det var bra. Jag, jag var ju lite, så jag kommer att vara lite färgad från... Militären i lumpen så här militärpolisen var ju ordning och reda och, och uniformen skulle se likadan ut på alla. Så jag tyckte jag det var lite slappt när jag tyckte att det hade lika olika så här. hade olika uniformspersedlar. Men det där släppte jag rätt fort. Det var kul, vi hade en rolig klass och ett roligt gäng. Och man fick ju, som när man börjar plugga, man får nya vänner och nya infallsvinklar och såhär. så. Så det var. Det var en spännande tid men ofta är det så när man pluggar tycker jag att man inte fattar hur kul man har när man pluggar för att alla vill liksom mot målet att börja jobba till det alltså slutmålet. Jag vill bli färdig vad det nu blir läkare, polis eller vad det än är men sen först efter man är färdig kommer man på så vad kul vi hade när vi pluggade och man var tillsammans allihopa och vi hade lite roliga fester och sån saker. Så att jag försökte, jag var lärare sen, jag jobbade som lärare på polishögskolan sen senare Och då försökte jag alltid säga det, men glöm inte att ni har det jäkligt kul nu också
0: Men det är ju väldigt många som säger det, och ja. jag, jag är på praktik nu på Södersjukhuset Aha. Och jag känner exakt så som du beskriver nu, mm. att fan var kul det ändå när man är i skolan ja. Och det är ganska så, ska man säga slappt, ja men lite slappt, man kan ha lite sånmorgon ibland
1: Ja det är så, ja, men precis, för det, den tiden är ju borta sen, sen är det slut på sånmorgon
0: Mm det är ju fantastiskt. Men var, var det liksom hårt att gå på poliskolan? Nej. Inte. Nej, för jag vet att du tyckte... jobbade senare på Norrmalmspolisen och mm. den hade ju ett rykte om sig att vara väldigt väldigt macho. Ja, och den... Baseballligan inte minst.
1: Nej, precis. Och den den andan hade väl börjat att försvinna för Baseballligan var innan min tid då.
0: 60 eller 70.
1: Nej, 80-talet faktiskt. Det? Ja, det var 80-talet. Sen gjorde man ju en, en riktig upprensning där på Norma Alman. och Men jag började jobba på en grupp som kallades för Citygruppen. Och vi var fyra helt nybakade poliser som bara gick i uniform på plattan. För det var en liten polisstation vid, nere vid centralstation där vid plattan. Och det var faktiskt det var en riktigt roliga år. Vi lärde ju känna alla där och både jag och mina kollegor som var i den här gruppen, vi var ju fram och snackade med folk och eh, tog deras namn. Och, så de kom ju fram. och det gjorde också att jag sen blev ännu bättre när jag kom, fick min nästa tjänst som civilpolis på plattan. Då kände jag ju till väldigt många namn och jag hade ju fört register kan man väl säga. Jag hade ju mitt eget lilla register. Det har ju varit snack mycket om polisens register och sådär, men jag förde ju bok, jag hade ju min svarta bok, där förde jag upp alla namn, vad de hette, vilka preparat de använde, vilka preparat de sålde. Så jag hade ju benkoll och jag och mina kollegor hade ju benkoll på alla som var där. Nere. Det var ju folks vardagsrum liksom, man såg ju dem varje dag där.
0: Men hade inte de koll på er också då?
1: Jo, det hade de ju. Och vi syntes ju väldigt väl. Vi gick omkring i uniform där och så gick vi fram. Men det är klart, det var ju lite störande att vi var där. Sen så var det väl så att de som eh, hela tiden vistas på plattan var ju sällan mest nervösa inför den uniformerade polisen. Sen jobbade jag efter det fyra år på gatulängesgruppen och då var vi civila. Och det är klart, de hade ju koll på oss också och kom ihåg ja, men där är Hasse liksom. Men vi grep ju dem konstant hela tiden ändå. Jag tyckte det var en jäkla rolig tid.
0: Faktiskt. Var det inte jobbigt att se också? För jag kan tänka att man ser väldigt, väldigt mycket obagliga saker.
1: Absolut. Och det är väl det med polisyrket som är det jobbigaste. Det var ju väldigt sällan de ringde och sa Hej, kan ni komma till oss nu? Vi har så himla kul.
0: Aha, exactly.
1: det, det hände aldrig utan när polisen kommer så är det ju alltid någon form av tråkighet egentligen. Och det, det, det tror jag tär på folk Mer eller mindre Och det är lätt att bli lite cynisk Också om man inte liksom um, Har lite pejl på att Gå igenom vad som händer Och ha bra kollegor och sådär Och det är därför som jag tror att Poliser har oftast en bra Kåranda för mig är ju någonting positivt Det är ju knappt som man vågar säga det men um, Vi hade ju väldigt bra gemenskap Och och stöttade varandra. Sådär. Så, det är ett väldigt speciellt yrke. Som folk är ju väldigt mycket experter på polisyrket. Och det är ju, jag är fascinerad över eh, journalister och andra förstås och på sociala medier. Som uttalar sig om, eh, om polisens arbetsöver eh, och sätt. Och så har de noll erfarenhet. Och jag, får ju, jag måste erkänna att jag biter mig i tungan så många gånger. För att inte jag. det. Jag, jag, jag uttalar mig inte längre, jag, jag har gjort några uttalanden ibland. Då. Jag skrev någon artikel också efter, det var en polis som hade kallat eh, en person för apajävel i Malmö. Och så skrev jag en artikel om att han kanske inte är rasist. <laughs> Shitstorm. Oh, ja, du vet. Eh, men det är en man har bestämt sig, men det finns ju journalister på Sveriges Radio som, som säger All cops are bastards liksom. Jag tycker är man så inskränkt och så i övrigt påstå sig vara en open-minded människa så, så, så blir man ju lite,
0: lite rädd. Men hur utsatt är man som polis, tycker du? Eller tyckte du?
1: Nej men alltså självklart, jag är ju, som polis är man ju medveten om de risker som, som man kan utsättas för. Och, och det försöker man ju minimera hela tiden och dels genom att uppträda på det bra sätt och, och dels genom alltså säkerhetstänk som man har och som har blivit mer och mer genom svensk polis att alltså man måste tänka på säkerheten kring, kring sin egen person och sådär. Och ibland blir ju ingripanden från polisen liksom, det blir ju alltså det är det här med makt att polisen också har befogenhet att använda våld i situationer som gör att det blir, det blir väldigt känsligt. Och det är väldigt känsligt. Och det är delikata situationer. Och det är alltid så lätt eh, att eh, efteråt skriva om hur man skulle ha gjort och det. Eh, jag skulle vilja sätta, <laughs> ibland skulle jag vilja sätta alla de här som är så otroligt kunniga. Som egentligen inte kan någonting om polisarbete. I de här situationerna och se hur de skulle lösa det själva. Men då får man ju bara tillbaka. Men vadå? Jag gör inte polis, det är inte min uppgift. Nej, precis. Men jag skulle ändå vilja göra det. Exakt.
0: På tal om våld jag vet att du var med och grep Jacky Arklöv. Mm. Det måste vara varit sjukt. Och för de som inte vet, Jacky Arklöv var ju han som var med i Mordning med Alexander där.
1: Precis, han sköt ju två <kör> poliser då. Ja, vi, vi grep honom eh, i Tyskland Utanför eh, Stockholm och... Det var ju blev ju väldigt dramatiskt eftersom han blev skjuten också i samband med gripandet. Och, det var väl en stor händelse i mitt polisiära liv som blev väl mer... Och jag tycker många ingripanden som man gjorde som var av någon form av dramatisk karaktär blir oftast ännu mer dramatiska efteråt. Om man sitter och tänker vad kunde ha hänt om det var så och så, så, så och så man bygger upp liksom bilder av scenarion som kunde ha inträffat och vad som kunde ha hänt och sådär och man tänker på sin dotter och man tänker på sin familj och sådär och det var nog så att till slut så hade jag mycket tankar kring så här, men alltså det är inte värt det vad ska jag ha människan är en idiot alltså mig. men alltså människan är ju den knäppaste varelsen på jorden jag menar Titta vad vi gör mot varandra. Jag, menar bara jag var på ett jobb här nu som komiker då i förr i Ronneby och träffade två kollegor från Normanspolisen. Och vi stod och pratade efteråt och det var jätteträvligt och gamla minnen. Och det är tre stycken, jag är ju inte polis längre men vi sa, vilka knäppa historier vi bara drog på. Vi stod där i två timmar och över en öl och, och, och skrattade lite men... Två timmar över en öl. Ja ah, okej okay då, säg att det var en timme över två öl. Okej, okay. <laughs> <laughs> eh, okay, vad långdragen. Nej ah, men det blev inte så många öl för sig. Men det var väldigt trevligt i alla fall. Och då bara vilka konstiga historier som kommer upp. Jag kan tänka mig att många av de här historierna som poliser, läkare, sjuksköterskor, brandmän berättar ibland. Tror inte ens folk på. Jag menar nu är det så, jag läste i tidningen. Ambulansen vågar inte åka in på vissa ställen därför att de blir misshandlade av folk. Men vad är det som händer? Ambulanspersonal är väl inget hot mot, mot mänskligheten på något sätt?
0: Men just den historien med Jakareklär, det måste ju vara en av de mest, om man kan säga, fascinerande men liksom uppseendeväckande historierna. Om du är ute och träffar gamla kollegor eller?
1: Ja, absolut. Det, jo, det är, ju väldigt, väldigt, det är väl en av de mest, vad ska man säga, välkända kriminella personer vi har haft i Sverige under en väldigt, väldigt lång, lång tid. Så att det är klart att det har gripit honom är ju på något sätt. Någon, men, men samtidigt så är det ändå bara ett gripande i mängden. Och man ska verkligen inte förhöja honom på något sätt. Men det var egentligen också bara ett gripande i mängden när det hände. Sen efteråt så har det blivit väldigt, väldigt stort. Och det var också, jag åkte ju med honom i ambulansen in till Södersjukhuset. Och Sen åkte jag tillbaka ut till Tyresö och då var det som att komma till en, till, typ till en film. Det var helikoptrar och det var piketbussar och poliser och insatsstyrkor och avspärrningar i, med dubbla band. Liksom. Och jag tänkte, vad var det precis här jag var? Och folk skulle, de skulle ner i källare och de är i källaren, men han var ju själv. liksom Så det blev ett jäkla pådrag där.
0: pratade du med honom i ambulansen?
1: Jag pratade med honom mest... När han låg ner på marken och var skjuten. Och eh, han var nog ganska rädd för att han skulle dö. Och jag var nog också hade nog också tankarna kring att han nog kunde dö. Eftersom han var genomskjuten. Och, men jag är faktiskt än idag väldigt glad. Och kanske lite så yrkesstolt över att jag behandlade honom på bästa tänkbara sätt. Det här var ju en person då som... Eventuellt helt hade dödat då två av våra kollegor. och Det gick ju mycket snack om att han blev skjuten bara just därför. Men så var det ju inte. Utan, och jag tog hand om honom och behandlade honom på ett väldigt värdigt sätt. skulle jag säga
0: Är man rädd när man går fram så? Eller när man liksom möter en sån person som man vet är så extremt våldsbenägen?
1: Absolut. Där gick allting så fort, tycker jag, så att man, då blev man mest rädd efteråt. Men jag har haft situa situationer där man har hunnit bygga upp. Det är nästan läskigare när man hinner bygga upp en rädsla innan, tycker jag. Om man ska ingripa mot en person och det tar lite tid och man vet att nu är han på väg och så vidare. Då hinner man bygga upp tankar och, och rädslor som man inte riktigt kan styra. När, när, man, när det väl saker händer, då, då är det rätt imponerande att man faktiskt gör som man har blivit lärd. Och, om man har gjort saker flera gånger så gör man det igen och då blir det någon form av arbetsmässig rutin, liksom, även
0: för en polis. Men detta ingripandet, jobbar du på Säpo då?
1: Nej, och vid det här tillfället så jobbade jag faktiskt på Spaningsroten vid Nacka-polisen. Och vi kände oss väldigt nedgraderade för att vi tyckte att den här var iskall, det här spåret var iskall. För att lägenheten som vi bevakade då var ju känd. Och vi visste ju att Arklöv kände till att vi visste om den. Så då kände man så här, här får vi sitta Nackas barn liksom. Medan Rikskrim och Säpo de går väl på de heta grejerna då. Men så det kan ju faktiskt plötsligt upp från ingenstans egentligen.
0: Men hur skiljer sig att jobba på Säpo exempelvis? För det är väl liksom ytterligare ett steg i, om man kan kalla det för hierarki, men det är det väl.
1: Ja, alltså Säpo, det är väl det absolut tråkigaste jag har gjort.
0: Ja, det är så. <laughs> ja. Är det mycket vänta? Eller jag kan tänka mig att man sitter och väntar och väntar och väntar.
1: Det är ju så att det finns ju väldigt mycket olika tjänster på Säpo också. Men jag jobbade ju på spaningsroten på Säpo. Och för mig som är en social person så blev det väldigt mycket, precis som du säger, väntan. Och det, ble, det blev för tråkigt för mig. Jag satt och lyssnade på P1 och löste korsod och... Det kände jag bara så här, Nej, jag har inte av det här. Och där var ju egentligen första steget för mig att gå att känna så här: jag, måste, jag är färdig med polisyrket nu.
0: Och hur tar man sig därifrån då till att bli komiker? För det är ju. Alltså, jag, det känns som att det är två vitt skilda saker.
1: Det är det ju såklart. Jag, jag, jag höll ju på när jag var yngre och höll på mycket med. med Speks och trans och sådär i skolan och på, även i gymnasiet och även kanske lite på polisskolan. Men på ren amatörnivå. Men har väl så många killar då när man var yngre haft ett självförtroende som inte var baserat på någon form av verklighet utan <laughs> tyckte att jag är så himla bra och rolig då. Men sen började jag lite på lite ståklubbar i Stockholm och jag hade ju, man pratar ibland som som komiker pratar man om att ha ett tredje ben. Till exempel att ja, Babben i tjock och Jesper Odeberg i CP. Och Snorjen är, är Hår från Kurdistan. Det kan vara bra att ha ett sånt tredje ben att gå in på. Och mitt tredje ben var ju lysande. Jag var inte bara komiker utan även polis. Och det var ju unikt. Och det var ju det jag skämtade om egentligen bara i början. Så att jag fick rätt mycket bokningar. Och efter två år så, och jag har jag kört parallellt. Som polis så kände jag så här: men Jag ska pröva och se om det går att försörja mig som, som komiker. Och sen dess har det funkat och det är väldigt ödmjuk för.
0: Och du gick ut, ut polisenskolan 1991, va? Ja, precis. Och du började som komiker på helt i 2006, eller?
1: Ja, precis. Okay. Så det var ju många år emellan där.
0: Ja, verkligen. Men mycket erfarenhet också.
1: Absolut, och ibland har man ju tänkt tanken så att oh, jag kanske skulle ha tänkt med att jag hade börjat jobba som komiker lite tidigare. Men det är ingen idé att ångra det som har varit utan, och jag hade inte varit den jag är heller som du säger. Så det ligger ju mycket, mycket erfarenhet i en liksom genom att ha haft det yrket som man har haft. Man har ju sett väldigt mycket och sådär, och det har väl gjort den till den man är idag också.
0: Men tar du med dig någonting från polisyrket mer än liksom en persona som du kan slänga på att du är polis? För det kan ju tänka mig att man kanske gör ibland.
1: Ja, men jag undrar om inte jag har slipat bort det väldigt, väldigt bra. Jag har hört många säga, alltså jag kan inte ens föreställa mig att du har varit på det så Jag tar det nästan som en kopplig mm. Men jag vet inte. Jag. Jag är nog väldigt lite polis i mitt sätt att vara idag. Jag har helt släppt det här på att kolla på folk på krogen om dem. För det var ju det mycket jag jobbade med förut. Jag var ju på den här kommissionen och vi kollade mycket om folk var påverkade. Jag tog in dem för det.
0: Docklands eller?
1: Docklands var vi mycket på där 96-97. Jag var där när Gudrun men var där och dansade. Och... Men det Folk säger så, men hur kunde man vara där? Men det, det är ju enkelt som polis. När du jobbar som polis så har du ju, ganska, du har ju väldigt tydliga regler. Och det är ju svenska lagen. Liksom. Så sen har man ju ingen idé. Man kan ju inte ha åsikter kring den lagstiftningen som har liksom demokratiskt liksom tagits fram. Så sen kan man ju ha åsikter om att narkotikalagstiftningen är för restriktiv i Sverige. eller så Men det får man ju ha i val liksom. Men så jag tycker det var väldigt enkelt ändå att, att jobba utifrån de gällande regler som var. och det var, Just den tiden var en väldigt rolig tid.
0: Finns det några tankar som du hade förr alltså när du jobbade som polis? Exempelvis då att gräs är dåligt som du har ändrat till idag. Där du tänker liksom att ja, men gräs är helt okej ändå.
1: Alltså jag har fått så otroligt... Jag vet inte hur många man har förhört att prata med med tusentals personer kanske just om narkotikafrågan. Och jag tycker det är en så otroligt komplex fråga. Eh, eh, jag tog en heroinist en gång. för Han, sk, han blev medtagen för urinprov. Liksom, från plattan när vi åkte in och så sa men nu har du har rökt på också. Han bara, för helvete, det där det där, rör man, det där ska du aldrig röra. Rör inte cannabis, maja, det där. Rör aldrig det. Det är det, är det värsta. Så det har satt alltså en en heronist, intravenös heronist och tyckte att gräs var det värsta som fanns. Så det är oerhört liksom, man går från person till person så det är det oerhört subjektiva bedömningar. Men sen kan man ju också se då som många säger, oh, om folk rökte gräs istället för kröka så skulle man inte spöa på varandra. Alkohol är värre och så vidare och så vidare. Och det, är, det är mycket möjligt. Jag har inte den erfarenheten men just att Säg att vi har en korkad drog, vi kan väl ta in fler. Liksom. Det är ju sällan, tycker jag, ett gott argument. Men jag har ju jättemånga nu komikervänner som de puffar ju på konstant. liksom och, ja, Jag vet inte, de är väl varken smarta eller, eller dummare än någon annan, vad jag kan märka. Men jag är ingen läkare så här.
0: Vet du folk som puffar på innan gig?
1: Ja, <laughs> det beror på hur, du menar, lång, hur långt innan. Nej, jag ja. menar
0: liksom precis innan. Jag har liksom...
1: aldrig sett det. Sen så tror jag att folk drar sig lite för att... Ibland kan det vara så... Ja, men nu är Men vänta nu, jag har inte varit polis på nio år som har slappna av. Vad tror jag ska göra? Ska jag ringa in någon? Eller piketen kommer här in rappellerande. <laughs> på så, några brun. Ja, precis. så folk har lite så här, Jag bryr mig inte om folk. folk får, jag, jag, menar, jag har inga... Jag har ingen... I'm out of my jurisdiction nu. Liksom. Om folk vill knäcka så, så har inte jag någonting och jag
0: yttrar mig inte om det. Liksom. Vad är det svåraste med att vara komiker?
1: Um, det, dels är det ju... Med tanke på att jag hade jobbat statligt så många år och var van vid att man gick till jobbet, den 25e in en lön. Oavsett om du tyckte att du hade varit väldigt energisk och duktig och pådrivande på din arbetsplats så kom det ändå ner en lön. Som egenföretagare och frilansande komiker så kan man inte sitta och, och pilla sin naven liksom, för då ramlar det inte in någon, någon lön överhuvudtaget. Så det är ju en väldigt, väldigt stor skillnad. Man måste ju ha ett driv att hitta jobb och att hitta kanaler och få nya jobb och sådär. Så det är ju den största skillnaden tycker jag.
0: Hur trivs du med det?
1: Jag tycker, jag, jag tycker det är, är fantastiskt. Det, det har tagit ett tag att, liksom, att, att gå från jag skulle bli att jag var så förstatligad liksom. och att jobba i en statlig myndighet alltså, är ju väldigt speciellt och man blir lite så sådär äldre kollegor ibland var när man kom in och hade idéer och tankar och så här lugnade nere liksom. Slappna av det är bara att rulla på. Liksom. och Jag kan ju se att många duktiga, kreativa människor som har jobbat som, inom polisen, har ju lämnat. För de, de känner att de stagnerar. Och det är tråkigt. Och Jag tror att där tror jag, polisen och andra statliga myndigheter har lite att jobba på. För att. Jag menar jag såg ju polisen satt och vända och titta på DN en hel förmiddag. Och, och en del hade till och med mer betalt än de som jobbade på som tusan. Och där är det, ju, det är svårt alltså. Att se sånt och då blir, jag tror många kan tappa geisten där. Om man ser att varför ska jag jobba på när de som sitter och läser DN får lika mycket praise.
0: När man börjar som komiker. Mm. Ni har ju ett uttryck som heter bomba. Aha. Att man bombar. Mm, Kommer du ihåg första gången du bombar bombade på scen? Och bomba är alltså att man misslyckas brutalt.
1: Aha. Jo, jo, jo. Det är klart jag gör. Det är ju en hemsk upplevelse. På vilket sätt då? Nej, men du, du, är, du är ställd på en scen för att roa människor och så misslyckas du totalt med det. Och Alla blickar är riktade mot dig. Och du misslyckas och alla vet om att du misslyckas. Du vet om att du misslyckas, publiken vet om att du misslyckas och du vill bara smita därifrån med svansen mellan benen. Uh... Nej men jag har, det är klart, alla... Det är så. alla komiker har bombat och den komiker som säger att han inte har bombat ljuger skulle jag säga för jag tror också att det är ett sätt att bli en mycket bättre komiker att man ibland inte är så jävla bra men Jag hade jag har flera exempel, men jag hade något exempel när jag var på någon företag, nej vad säger jag, på någon, det skulle ha varit någon form av företag men det var två killar som fyllde 40. Och det var en av mina första så här, utanför klubbjobb. Åh oh, herregud, ja, det var det gick inte bra. Det var dålig utrustning, allting var dåligt liksom. Och det är ju så att stand-up comedy kräver ju också förutsättningar för att det ska bli bra. Man behöver bra ljud man behöver ljuskäggla på sig så att man syns och man behöver fokus. För det är så att om ingen lyssnar när du pratar då, då kan du kunna gå därifrån för att ingen kommer skratta om du inte lyssnar på dig. Va?
0: Vad var det som hände då?
1: Nej, Jag stod i någon trapp med någon sladd som var för kort jag hade dåliga skämt, tajmade dåligt, jag hade någon häcklare, någon tant som liksom satt och skrek på mig som jag inte kunde hantera. Och jag fick tusen spänn svart i ett kuvert. Och jag jobbade som polis. Jag hade dåligt samvete redan innan. Och en av hundringarna i det där kuvertet var falsk. Nej. Jo, det, var, det där gick glömde
0: jag aldrig. Men kommer du ihåg det något gammalt skämt du hade? Som du idag bara, asså alltså, vad det. helvete alltså?
1: <laughs> Jo men jag hade någon så här. Jag hade ett skämt om att jag datear en tjej och sånt som men "Hasse kan vi ta ha så här rollspel? jag jobbade ju som polis då." Nej. Jag bara vad då rollspel? Jag, jo men alltså kom på något du då är ju fantasi. Du säger ja ah, men kan vi inte köra så här, ombyta roller då? Du är polis." Ja och sen så, ja, så gjorde vi det och så så jag, det blev så sjukt verkligt liksom hela den där sexakten. för helt plötsligt säger hon bara till mig så här "Du Hasse gick det inte lite väl fort det där." ja Jag ser inte att det var ett bra skämt, men det var en av det är, mina... det är väl helt okej okay ändå? Absolut. Och sen, det, vad fan man, sen är det så, det tar tid att liksom hitta sin, sin komiska... Sin scenpersonlighet och vem är jag på scen? Alltså storkomiker är ju väldigt mycket sig själv på scen, men ändå inte. För det är ju inte hundra procent hasse som står på scenen. För det finns ju så många olika sidor av en person. Men där är det ju min scenpersonlighet och du är så... Och, en annan komiker är så va? så att eh, det tar ju tid att hitta den här och skulptera den här personen som man är på scenen och i början så vet man inte det och man drar skämt ibland jag drog skämt som inte passade mig liksom som man säger en sak med sin, person, sin personlighet på scenen men det passar inte liksom
0: Skriver du alltid din egna skämt?
1: Ja, skriver allting själv
0: Hur skriver du
1: då? Det brukar börja med att jag kommer tänk, kom att tänka på någonting som jag tänker så här, det här är ett roligt frö. Här skulle man kunna göra något så jag gör en anteckning i mobilen och så, så skriver jag några stödord. Bla, bla, bla. Och sen så utgår jag från det och så egentligen så har jag släppt när jag skriver nu att försöka skriva svineroligt Utan jag bara skriver. Och sen i det här skriv, skrivandet så hittar jag liksom oftast roliga ingångar. Och sen tycker jag också att det blir så att ett material växer också lite med tiden. Eh, lite kortare skämt, de kanske sätter sig direkt, bam. Men sen polerar man liksom material på scenen. Och det är ju så att ett material hänger ju med under en tid och blir ju liksom sällan sämre. Jag brukar säga, har man testat ett skämt tre gånger och inte funkar, men då, om det fortfarande är bara du som tycker att det är roligt, lägg ner det då, då. För att det är ju faktiskt publiken som ska tycka att det är roligt också. Så, att, så man polerar ju skämten också uppe på... Sen har man ju svårt att liksom, du vet, kill your darlings. Ja, exactly. Jag hade något skämt som, det var det faktiskt jag körde med på några brunn med skiffer. Då sa han äh, där skämtet, det, det vill jag inte höra någon mer nu. Kan du lova att du lägger ner det? <laughs> ja, bara okej, okay, <laughs>
0: Men alltså, om du skriver i telefonen, då har ju din telefon framför dig. Skulle du inte uh. kunna ta upp telefonen och läsa någonting som står där? Så man får en liten inblick för att... Jag har också hört att många liksom skriver i anteckningar men det är så mm. svårt att förstå hur en anteckning ser ut. ska se vad vi har för. Uh,
1: ja, jag har skrivit en grej. Jag kom på när jag, att jag, när jag tog upp Spotify någon dag så kom jag på fan jag har fastnat i min musiksmak.
0: Uh -huh.
1: att liksom, du vet, Jag slår in vänta den här gruppens namn här jag slår in för många gånger. Kom igen, variera det liksom. Men, och sen så har jag skrivit att
0: men vad ska du göra på det då?
1: Nej, men då tänkte jag, och jag har fastat i min musiksmak. Vad innebär det? Jag kommer sitta liksom när jag är panskis, 80, också slå in Depeche Mode liksom. Uh -huh. Men det innebär ju också att de som har annan, det kommer ju sitta alltså riktiga sådana här eh, dödsmetallpensionärer. Alltså folk kommer ju sitta med sådana här eh, t-shirts och verkligen menar det, alltså, det man har kanske sett sketcher så att pensionärer går omkring med typ Iron Maiden, eller, men det finns ju modernare grupper än Iron Maiden kommer på. <laughs> <laughs> du ser, jag har fastnat. Du ser att jag har fastnat. Jag har fastnat. I'm stuck in the 80s. Uh,
0: det är kul att de som lyssnar på Ja men typ Swedish House-mafia också.
1: Ja, ja visst och det kommer gå omkring liksom 80-åriga gubbar med liksom hiphop-häng på ballerna. För att mm. det har de alltid haft. De har alltid med en, en, en så här New York-caps eh, på snedden. Mm, Därför att, ja, that's me. Så jag tror att det kommer, bli ganska, det kommer se jävligt kul ut på våra liksom, ålder och hem i framtiden. Mm. Och när man, du vet, man har en 80-årig gubbe som säger smack my bitch liksom. <laughs> Och använda så här uttryck som pimps and bitches och bros before hoes. och så Det kommer ju vara det, är de som är coola nu, de, det kommer ju bli det tugget liksom. Mm. Så det är då en tanke kring ålderdomshemmet i framtiden, hur det kommer att se ut. Det kan vara en sån tråd. Ja, ja, där... men det är
0: ju roligt, men går du upp och testar det då och se om du flyger eller? Ja
1: precis, det här är ju helt bara i sin linda. Men det... Och sen har jag skrivit också mer kring det, när jag själv blir gammal, att jag vill bli glad dement om jag blir så här dement så vill jag vara så här bara glad dement liksom. Alltså jag vill bara sitta på hemmet och vara så här glad åt alla små saker så att jag är så här kul för personalen och så. jag vill inte bli en sån här jävla jag vill inte komma ihåg bara de här vet, tråkiga sakerna i livet som en del äldre som bara sitter och minns tråkiga saker. Jag vill bara här, jag vill vara fräsch och le. Alltså jag vill bara sitta Jag vill bara sitta på åldershem och bara vara fräsch och le, tvätta mig och le. Jag vill... Är man så
0: fräsch om man är på ett ålderomshem då?
1: Nej men man kan ändå vara liksom fräsch, jag vill vara fräsch. Jag vill liksom så här duscha, jag kan vara dement men det jag kommer ihåg är ändå att duscha varje dag och sätta på mig lite så här: aftershave. Och de här unga killarna och tjejerna då som ska ta hand om mig så, ja ah, men han brontén. Visst, han är dement, men han är fan bara glad dement. Liksom. Så drar jag gamla, så här, sjukt tråkiga skämt från att berätta att jag var ståvkomiker. Och, och så din jag på. på. <laughs> ja, precis. Så jag hade Pershmod på Tishan och sen allt Fred. och fred. Nej, men
0: lite så då. Hur är ett skämt uppbyggt då? För jag vet att det är... är det premiss på en...
1: Ja, alltså det där är jätteintressant. Därför att svaret på det är nog eh, det beror på för att skämt är ju, om man tar. Om vi ska ta två ytterligheter tycker jag inom svensk komedi Hur man om man kan se skämt uppbyggnad så skulle jag kunna ta som exempel Robin Paulson. Som jag har sin talkshow Robins. Eh, som är ju extremt eh, med punch. Han har, han har liksom en uppbyggnad och en punch. Eh, klassiska, eh, något klassiskt Robin-skämt kan väl vara. Liksom. Han har ett helt roligt skämt så här. Det, hade han, det har han kanske inte längre, men när han bodde hemma. ser man känt honom ett tag. Nej, men så hade han ju så här. Eller han berättade om: han Har du varit på en toalett någon gång? Och det står så här: Vill du knulla Och telefonnummer: Känner du igen det? Nej. Nej, men det kan stå på toalett ibland. Och då, så här, då står det så här. Eller du... har du menar, jag ja, tror du på... menar att,
0: om det var så, att det är en liten klistermärke. Nej, nej, min... det är skrivet på ah, okay. väggen. Ja, det är absolut sett. Ja,
1: och då var hans, då, det uppbyggnaden av skämt Han bara, har du varit på en toalett där det står så här, Vill du knulla och telefonnummer? Mm. Alla bara, ja. Fan, jag måste flytta hemifrån oss.
0: Alltså. <laughs> och det är ett ja, det är klassiskt,
1: det. klassiskt, skulle jag säga, sån. Robin Paulsson. Roligt och smart skrivet skämt. Med en uppbyggnad i det första. Alla känner igen sig. Och sen drar man undan mattan. Ah, det var hemma hos honom. Klassiskt sånt. Mm. Sen kan man jämföra, till, som jag nämnde, Henry Schyffert. Som ju inte alls är speciellt punchbetonad i sin eh, comedy. Utan som målar ganska mycket bilder av att eh, han eh, åker omkring i sin bil. Och berättar då hur det var när han valde bil. Och hur det lukta. Och, hur det, liksom, och då blir det mer igenkänning. Och kanske överdriften Men inte klassiska uppbyggnad skämt, uppbyggnad skämt Så det är väldigt olika Det är ganska intressant att se hur olika Komiker gör
0: Men kan man inte göra tvärtom alltså, du I helgen så var jag med lite vänner Och drack lite bira på en pub här i Stockholm mm. Och då så Nu menar jag inte att vi satt och flyttade komiker Men vi satt och du, sk skämtade lite med varandra Och Aha. skojade lite sådär eh, Och då så drog man ibland Sakerna till sin spets Och när man gick över den spetsen så blev det inte roligt, men det blev roligt för att det inte var kul.
1: Absolut, och jag vet precis vad du menar. Problemet är ju det att man måste ha med sig, om, man, om du har en betalande publik eller om du är kanske på någon kickoff eller vad vet jag, så måste du ha med i publiken. När ni sitter i det här gänget så är ni helt med varandra, ni drar de här, ni följer varandra mot den här gränsen. Sen när ni kommer över gränsen så vet ni, och gränsen var ju antagligen att det blev... Politiskt inkorrekt på något sätt eller att det blev för magstarkt. Det var för hårda skämt. Det var skämt om barn. Det var skämt om sjukdomar och sånt. Och då är ni med på att det här är bara skämt. I vår grupp så är det bara skämt. Och därför blir det ännu roligare. Men att få med kanske 250 pers på det kan vara väldigt svårt. Därför mm. då tänker jag så vad då skämtar om barn? Eh, det här är inte kul. Kan man skämta om allt då? Absolut. Det är jag helt övertygad om att man kan. Men det krävs ju då mer finess. Jag har till exempel inte hört någon skämt om i katastrofen till exempel. Därför det finns, istället, det finns ju heller inte något behov kanske att skämta om det. Så nah, men också väldigt, jag har hört något skämt men inte alls något ämne egentligen för, för humor och sådär. Däremot har man ju hört 9-11 har man ju hört skämt på. Men man brukar ju säga det också att det finns någon form av regel att liksom... Händelse plus tid lika med humor, va? Mm. Men vissa händelser kräver mycket kortare tid. Att Kiki Danielsson var inne och checka falukorv på en... Det, det kräver mycket mindre tid än, än förintelsen.
0: Jag hörde att Usnudjan hade varit i New York en gång.
1: Ja, just det.
0: Det är otroligt roligt.
1: Och skämtat om 9-11, ja.
0: Ja, han sa... Eh, hello, it's very nice to be here in New York eh uh, berättar som very bad memories from New York. One of my relatives died in 9/11. It was he that flew the plane. Uh, det är ju alltså.
1: det är, det är ett, ett hårt skönt för de som är drabbade i New York. För, och jag tror att de kanske hade svårare ska han berättar att han fick ju inga skratt på det heller, men i Sverige får han skratt på det därför oh. att vi skrattar åt hans situation också <laughs> att stå i New York och dra det och vi fattar och då skrattar vårt honom att han inte fick något skratt. Ja, men det
0: där har vi ju återigen ett sådant exempel. Han, för han drog ju vidare på det här, berättade han. Att det var en svart man som ställdes upp. Mm. Och så sa, you fire, motherfucker. Och så sa han, sir, can you please smile so I can see you? Ja, precis. Det är ju så hårt, alltså, men det är...
1: Sen måste man ju ta allt snöja sig med en nippa salt. Jag vet ja. inte ens om det är sant att han har varit Nej. i New York och Nej, dragit den där skämten. Förmodligen inte, men det är fortfarande väldigt kul ju. Absolut, och, och det är ju också ett väldigt rasistiskt skämt då som han drar om den här svarta. Mm, att han exakt. är så svart då så att man bara ser trenderna. Eller så, ja, det, frågan är om det ens är rasistiskt. Men, men det man,
0: där så om man säger det med finess som du säger, att man kan skämta om allting så länge man gör det kanske med glimt i ögat eller man gör det liksom på ett bra sätt. Sen eller? är ju,
1: vi är väldigt känsliga i Sverige att skämta om det är ju fortfarande öst Norge som kan skämta han kan skämta om invandrare och sådär men jag var faktiskt på en klubb där en komiker. Hon skämtade om tomten nu att det är jul. Så sa hon, tomten är ju precis som en turk. Han bara är tjock och gör ingenting. Jobba en dag om året. liksom Och folk skrattar som fan. Hon själv är persiska. Och, ja, det är ju ett tokrasistiskt skämt egentligen. turkar jobbar bara en dag om året. Folk tyckte det var jätteroligt. Men om jag hade sagt det så hade folk då blir folk känsliga. Vi i, i, om du tar New York som en, och i USA där stand-upen är en väldigt etablerad underhållningsform så kan man ju höra och gå in på en klubb och säga Hey, where, where are the Chinese people at? Mm, ah, ja, då är man där, Ja. Okej, så drar man lite kinesisk skämt, så här Where are the Mexican people at? Så, bara, så drar man, where are the blacks? Och så skämtar man om, om svarta. Men vi är inte mogna för det. Och just nu så är vi ju inne i en era i Sverige där du ju verkligen får väga... Ibland dina ord på eh, våg, alltså. för allt anses ju antingen för rasistiskt eller för eh, antifeministiskt. Eller det, jag tycker att det är oerhört känsligt. Alltså. Och framförallt om man säger det från en, en, en scen så, så får man väl ta det med i pasalt. Men det är klart att det kan bli plunt också och icke genomtänkt och det har jag ju hört också. Men... Ibland tycker jag folk måste släppa, alltså släppa hundflaggan bara släppa en bra skit. Alltså, för att det, det, är, det, är, det är för stift alltså. Det är för stift.
0: Men tycker du att, liksom, att svenska publiken är lättunderhållande? Eller tycker du att de är väldigt svåra? För min min författare mening är ju att, att vi svenskar är väldigt lättunderhållna jämfört med typ amerikaner som liksom säger eller häcklar eller säger till om de tycker det är dåligt att ljussök
1: liksom. Ja, men framförallt skulle jag säga att det är engelsmännen som är tuffa som publik de skriker ju bara, get off the stage om de inte har fått skratt liksom. I Sverige är vi ju väldigt snälla och, och, och applåderar och ibland kan man ju se på, på klubbar och så här hur folk och komiker får så här applåder istället för skratt för att liksom, ja, det måste hända någonting och vi ska försöka peppa den här komiken mm, <laughs> så att det går bra och sådär då så att, men publiken är ju generellt sett tycker jag att det har rätt att publiken är väldigt snäll eh, inte alltid dock men eh, sen beror det på vad man får för konstellation av människor, det är ju väldigt intressant jag menar kör man ett som komiker om du kör en klubb på en fredag och så säger att du nästan har en karbonkopia på ditt material till på lördag, det blir ju aldrig exakt likadant men så kan reaktionerna vara helt annorlunda från dag till dag. Man tänker, vad, är, vad, vad hände? Jag sa vi ungefär samma grejer. Och sen är det kanske mega succé på fredag och på lördag. Det, men det farliga är att säga så här: Jag gör bara som jag gjorde igår. Mm. Utan man måste verkligen stryka det sista gigget. Tänka, var är jag nu? Hur ser publiken ut nu? Är det något jag bör stryka? Har det hänt något idag som jag borde nämna? Så att man måste verkligen Stryka det sista Och sen är det ett nytt, tomt papper liksom.
0: Men jag vet att du giggar ju väldigt, väldigt mycket Är du mm. du som åker runt Och såklart att det kanske inte går jätte, jättebra Alla gånger Jag känner ju så, om jag gör något dåligt Alltså om jag gör kanske, jag vet inte, jag gör en dålig tenta Eller det blir en poddinspelning som kanske inte blir Som man hade tänkt sig mm. Då är det nästan så jag vill krypa upp och få skjusterställning In i badrummet och lägga mig i duschen liksom, Och du vet ja,
1: men så är Känner det. du också så? så att, såklart Nej men det är ju klart. När man gör någonting när man känner att man inte är nöjd. Man känner att man kanske inte har gjort sitt bästa. Och... Sen är det väl så att man påverkas ju mycket av de yttre omständigheterna. Jag menar, någon dag är du ju väldigt ledsen och det kan ha hänt något. Och man är, det är slut med flickvän eller pojkvän eller någonting. Jag menar, jag är ju en väldigt glad komiker på scenen och sådär. Och det är man inte glad minuterna innan eller någonting så är det ju svårare att... Kanske vara den senpersonligheten om man är ledsen och kanske har hänt något med någon släkting och, och, och sådär. Så, men då måste man ändå göra sitt jobb och då, då blir det tuffare.
0: Är det jobbigt att alltid vara rolig?
1: Ja, det, 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 det är ju så. Jag, menar, jag tror oavsett vilket jobb man har så någon dag tänker man så här nej, inte idag. Aha, <laughs> idag vill jag inte jag gå till jobb, idag vill jag göra något annat. Jag vill liksom sitta och spela tv-spel eller någonting. Men... Och så blir det ju faktiskt med, med komikerurket också. att Någon, någon dag känner man, känner man inte för det helt enkelt av olika anledningar. Men eh, det som är skönt också, ju mer man jobbar, och det gäller ju också de flesta jobb, ju bättre blir man. Och ju färre bondningar blir det och ju färre gig har man där det, liksom, där det inte landar bra. Så att det, man blir bättre och bättre hela tiden.
0: Är det folk som går fram till om du är ute på äh, krogen kan jag tänka mig? Och säger liksom, Hasse, säg något kul. Säg något roligt.
1: Ja, men konstant. Och det är väl den tråkigaste kommentaren faktiskt. Så jag avråder alla att bara, säg något kul då.
0: Vad säger du då? Vad svarar du på det?
1: Nej, men det är något sådär. Du är snygg, eller någonting. Nej, men det är det. <laughs>
0: <laughs> <laughs> den är bra, ju. Ja,
1: men... men, nej, men eller typ, det, ja, det kan jag göra, men då...
0: Du har två tomat som gick över en väg.
1: Precis, den kan man också köra. Ja, nej, men man försöker bara vara lite trevlig.
0: Mm. Du, du känns som en väldigt trevlig person. Alltså, du, du, ja, men du är liksom väldigt varm, Förstår du hur jag menar? Och det här är ju en extrem komplimang. Det har ja. jag nog inte aldrig sagt till någon om det är. <laughs> även om alla är väldigt trevliga. Men, ja, men du, du känns väldigt varm.
1: Ja, tack. Ja, men, tack så jättemycket. Och jag hoppas att, och det är väl det man vill vara på ett sätt. Och, um, jag hoppas att jag är det och jag hoppas att jag har en en ödmjuk inställning liksom till, till mitt yrke och till livet och till de som är runt omkring mig. och så där. Jag är väldigt, väldigt tacksam över att det har blivit som det har blivit. Och Men man vet ju aldrig det här kan ju ta slut. Liksom. En dag så får man inte så mycket mer jobb. och då. då jag, jag, vill liksom, jag vill vara glad och ha ett roligt liv. Jag tycker det är viktigt och jag är ganska, jag är övertygad om att vi har bara ett liv. Jag tror inte på någon gud, jag tror inte på någon religion. Eh, Attist eller om jag inte är antitist. Jag är helt emot religioner. Jag skulle vilja
0: styra upp det där lite. <laughs> Exakt. Jag, jag vet att du har en försening också som heter Bipopulär. Mm. Vill du berätta lite om den? För Den är ju väldigt hyllad, säger jag nu. Mm. Inte du, så du är för varken säga ja eller nej, men den är ju väldigt hyllad. Vill mm. du berätta lite om den?
1: Ja, det började faktiskt med att jag gick till en. Att jag gick själv till en terapeut. Psykoterapeut för att det tog slut med min dåvarande flickvän. Jag tänkte, jag är verkligen sämst att vara ihop med. Alltså det är någonting med mig. Jag tänkte jag kanske ska lära känna mig själv lite mer. Eh, vilket ju faktiskt var ett väldigt klokt beslut tycker jag. Eh, så jag gick och pratade med en terapeut. Jätteintressant måste jag säga. Eh, berättade hur jag kände och, och varför jag ville prata med henne och så. Här, mycket var kring mig och kring så här, förhållanden och sånt där. Mycket kom att handla om min pappa. Men mycket gick tillbaka till min pappa och hur när jag växte upp och. Och så och min pappa var ju psykiskt sjuk. Så han var ju på sitt sätt en väldigt speciell pappa. Eller på många olika sätt var han en speciell pappa. Han var en väldigt härlig person och, och världens bästa pappa. Men ibland hände det väldigt, väldigt konstiga saker. Och jag var ju äldst av fyra bröder. och Kanske tog jag det här. Man tar ju sånt här olika såklart. Men jag tror jag kanske tog tagit det ganska hårt. när Min pappa tog ju också livet av sig i slutet med att min pappa tog livet av sig. På grund av att han var så, mådde så dåligt psykiskt. Och sen har jag också reagerat på att vi, det här pratar vi liksom inte om. Och vi skämtar väldigt sällan om det också. Det kan väl vara när jag har hört de skämt om folk pratar om schizofreni kanske ja, med någon någonting. Men, och jag hade inte för avsikt på något sätt att skämta med folk som, som är sjuka. Men jag skulle vilja bidra liksom och dra ett litet strå till stacken och prata om psykisk ohälsa därför att under hela min uppväxt så var det så tabu och, och det var inte ens att man sa till mig att man inte skulle prata om det utan man pratade inte om att inte prata om det så att säga. Så då gjorde jag den här skrevan här föreställningen som heter Bipopulär som då, pappa var ju bipolär bland annat, han hade också en släng av schizofreni och 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 så populär har jag alltid velat vara då. Och kanske är det så att också när man har gått till botten med det här att jag kanske blev komiker tack vare eller på grund av enligt andra eh, min pappas sjukdom. För humor har alltid varit mitt sätt att det har alltid varit min försvarsmekanism. Eh, när någonting jobbigt hände så antingen så skämtade jag med mig själv på mitt pojkrum, skämtade bort det jobbiga. Var det någonting jobbigt i ett rum som hände till höger så skojade jag bort det till vänster och fick på något sätt dels lite fokus på mig och också eh, tog tillfället bort den här smärtan av, av en jobbig tjänsta och så fick man till ett litet skratt eller någonting i den stilen. Då. Så då är den röda tråden i den här föreställningen för att återgå till den är ju min pappa, eh, min uppväxt med honom, lite saker som hände... Och lite tankar kring varför vi inte har galer till exempel. Jag har ju försökt pusha för att vi ska kanske ta bort cancergalan ett år. Inte för att cancergalan är en dålig gala. För att cancer är en hemsk sjukdom på alla sätt och de här galerna är bra. Men hur många kansigaler behöver vi innan vi får en gala för psykisk ohälsa? Som idag är den största anledningen till sjukskrivning i Sverige. Och vi kan också se... Bedrövliga, bedrövlig statistik vad gäller unga män och självmord till exempel, kontra unga kvinnor att unga killar och män eh, begår självmord i större utsträckning än vad tjejer så jag tror absolut att det är någonting, och det har ju blivit mindre stigmatiserat kanske idag och det blir ju bättre men jag gjorde faktiskt, jag, var, jag höll en föreläsning, som har en föreläsning också som heter Be Populär, som handlar om det här och för en organisation som heter Järnkoll och då träffade jag en kille där som är chef för det som heter Rickard. Och han presenterade sig Rickard, annat, och med en. Tjena, Rickard och jag bara, men tjena då gick vi i gymnasiet tillsammans. Mm -hmm. Och så pratade vi lite där och då visade sig att hans mamma var psykisk sjuk. Och då så, så bara, men är det inte det här, precis det här det har handlat om? Alltså vi gick på gymnasiet samtidigt, min pappa var psykisk sjuk, hans mamma var psykisk sjuk och vi... Ingen berättar någonting. Och det är lite det det handlar om. att. Och jag drar bara en liten historia som bara egentligen min historia och en del av, 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 av mina upplevelser. Och det är så många människor som har de här historierna som skulle kunna berätta sina historier. Och då skulle det också kunna avdramatisera det här med psykisk ohälsa. Så jag tycker det har varit det har faktiskt varit jätteroligt att vara ute med det här. Och det har också visat en annan sida av mig som komiker. För jag är ju en väldigt glad och flamsig komiker. Jag gillar trams. Jag gillar tramsiga skämt. Och jag tycker att det behövs. visst. Många säger ja, oh, det är så bra med stand-up comedy när man får lära sig någonting också. Ja, absolut. Men det behöver inte lära oss alltid. Jag tycker man kan få gå och flabba bara. Och så kan man säga dagen efter. Jag vet inte vad det var. Det var bara kul. Jag skrattade nästan så att jag kissar på mig. men. Och det behöver vi också. Men den här showen visar lite en sida av mig som är inte bara flams och trams utan där det Går ganska liksom. Och det, vid vissa tillfällen i föreställningen så är det liksom knappt tyst i publiken. Och det, det har också varit en liten utmaning för mig.
0: Är det någon slags hyllning till din pappa?
1: Det är absolut en, en hyllning till min pappa. Eh, det är det och en hyllning också till jag menar, många som många som är sjuka och oavsett sjukdom kan man väl säga, så har man ju ofta hört så här att ah, min sjukdom. Lärde mig mycket. Alltså jag har växt som person. Jag tar inte alla dagar för givet och så vidare och så vidare. Och den har också gjort mig till, en, till den person jag är idag. Jag tror också att det är det jag vill säga att jag ljög länge och sa att min pappa dog av cancer. Därför att jag tyckte det var så fult att han hade tagit livet av sig. Att han, tills jag kom på att det är faktiskt helt okej okay och att... När man tar livet av sig på grund av psykisk ohälsa så har tumören, den tumören om man pratar som någon form av cancerform, gått så långt så att man avlider. Men så, så kom jag på att vem är jag liksom att nästan ta bort min pappas identitet? Han var ju ingen cancerkille, folk får ju en helt fel bild. Han var ju liksom en bipolär snubbe och hans diagnos skapade hans personlighet på något sätt. Många grejer som han gjorde även när han var då frisk tror jag kan ha liksom grundat sig i hur han var liksom som sjuk. Att jag hade stärkt honom på olika sätt och att han uppträdde på, på ett speciellt sätt. Så det har varit mitt lilla lilla strå till stacken där nu. Så får vi se hur, om jag fortsätter, fortsätter mer än våren 2015 eller hur jag gör. Men, hur,
0: ja. hur lång tid tar du att skriva en sån här Oh
1: Det tog... Det var, shit, det var... Jag ångrade mig djupt när jag hade tagit för att Det var så att jag hade en föreställning som jag filmade som jag hade som heter Hasse Bronteen live i Gröna Lundsteatern. Sen tänkte jag då åka på turné med det. Men sen köpte jag Kanal 5 in det så men vi ska sända det redan januari 2014. Uh, oh, då ska jag inte åka på turné med något som ligger ute redan. Då får jag skriva en ny föreställning och då skrev jag den på från december och jag hade premiär i mars va. februari mars. Ja, det tog två månader så det var ganska, men det var otroligt ångestladdat, liksom just arbetet med att få fram materialet och sådär. Och jag visste inte om det skulle bära och om det här var för allvarligt eller om det var, ja, det var tufft faktiskt. Jag var, min bror fyllde 40 och vi var i Alperna och, och firade hans 40-årsdag. Jag kunde inte sova på nätterna för jag låg och tänkte på det här jag hade skrivit, jag tänkte det här hållet Men då är min fantastiska dotter Olivia, vi delade ju hotellrum där, ja då, i... Och sen så är jag kan så, jag tänker bara på den här första när jag höll på att skriva nu. Då hon bara, pappa, nu får du köra för mig. Nu får du dra liksom lite grejer. Ja, så jag drog lite skämt och lite tankar och visade hur det var disponerat. Och så hade jag spelat in någon grej också. Så sa hon bara, så, men pappa, det här är bra. Det är bra. Jag såg som en stock <laughs> <laughs> nästan. Det var jag behövde bara, en lite, lite någon som tyckte att det var liksom bra. Och då sov jag nästan att. Och det kändes jättejätte skönt. Men det är lite press. Jag kan vara avundsjuk på när man ser folk gå iväg så här: två, och två. Dels för att, det, dels tycker jag, jag är lack på att de åker två, och två så här: Betner Ismail, Robin Paulson David Batra. Schyffert och Lindström, du vet, sen kommer, Nej, men vänta, ska vi gå se Schyffert och Lindström eller ska vi gå se Hasse Bronténs soloföreställning? Ja, ja, jag förstår. Det är, tufft att, det är så tufft att konkurrera såklart, men jag tycker ändå det här har varit väldigt viktigt för mig att få göra det här och få känna att jag, att jag kan. Och, och det har ju varit odelat positiva recensioner och allting så det känns känns
0: jättebra. Är det viktigt för dig också att få något slags avslut när det kommer till att gå ut och berätta det här? För du är ju en offentlig person så jag kan tänka mig att det är någon slags börda också som lyfts av en saxla.
1: Alltså, verkligen. Även om jag inte tänkte så här att nu ska jag, gå, nu ska jag göra det här som någon form av terapi så <hör> har det väl kanske på något sätt blivit det. Och när jag går och snackar med den här terapeuten, jag har väl inte varit så där förespråkare av terapi. För eftersom jag inte haft någon egentligen erfarenhet av det. Att gå och gå prata med någon. Men jag sa till mig själv att nu går jag dit. Jag vet inte vad som kommer hända var en som föreslås i liksom övningar och ska jag säga ja till allting. Och jag alltså det, det var häftigt att jag så. för vi gjorde vi satt på golvet och vi hade någon chalett på huvudet och jag gjorde massa grejer som kanske kan låta så där lite udda men gick in och hade några övningar när jag satt och blundade när hon liksom ledde mig genom olika scenarier. Det var det var coolt alltså. Så jag, jag måste säga att eh, jag rekommenderar verkligen att, att gå och snacka. Och det är så, någon här, äh, men man ska snacka med polare. Men nej, alltså, kompisar vill ju alltid vara vän med er. Och de tar ju alltid ställning och kanske ibland eh, till din fördel när de kanske inte egentligen alltid håller med det. Men att de gör det för att de är vänner. Och det är, det är skönt att prata med någon som inte alltid bedömer det ur ett vänskapsperspektiv. Och ställer andra frågor då som, så det var, en, det var en kul erfarenhet och nyttig erfarenhet för mig.
0: Går du fortfarande i terapi?
1: Nej, ja, det var bara slut för några veckor sedan. Då sa jag det till Lena som heter att nu får du nog inte se mig på ett tag. Eh, för att jag mår väldigt bra. och Men jag är, jag kommer gärna tillbaka om jag känner att det behövs. Så att, Hon tyckte väl att det kändes rätt okej okay att jag lämnade henne.
0: <laughs> ett bra closure då kanske. <laughs> ja, jag tror det. Vad har du för planer framöver? Alltså? Um, nu är
1: nu här december 2014 så skulle jag vilja åka iväg nu först och ta semester. Det vore jätteskönt. Jag älskar att spela golf. Jag tyckte det var jättetöntigt förut men nu måste jag erkänna att jag har blivit en golfnörd. Mm. Uh, otroligt terapeutisk form av träning. Och, uh, sådär. Jag tycker det är kul. Men sen fram till våren så ser jag nog fram emot att bara jobba på, skriva lite nytt. Jag har en tanke om en ny eh, föreställning som ligger som ett frö i huvudet. Eh, som nog kommer ta betydligt längre än två månader att skriva kan jag säga. Inte för att den på något sätt är svårare, men för att jag tror att jag behöver mer tid. Jag var så stressad förra gången. Sen vill jag jobba, jobba på bara. köra mycket stand-up. Men jag är ju inte alls främmande för att göra andra grejer heller. Jag skulle vilja leda saker. Jag har ju lett galer som jag tycker är jätteroligt. Jag var ledde något som heter landskrona En stor gala för flera tusen människor. Där man på något sätt programleder utan att det filmas. Då då. Men jag skulle jättegärna kanske leda saker. och Göra något, kanske lite mer tv till och från.
0: Du var även med i uh, Ladies Night. Ja, ah, precis. Du ledde inte så men du var ändå, är det var ju lite sådana grejer du skulle vilja göra eller?
1: Det var ju fantastiskt roligt. Och göra Ladies Night, det var ju en upplevelse och sen var det så coolt att få åka turnébuss runt i landet med Magnus Uggla som man har <laughs> diggat som man var liten liksom. Så att, och det var en väldigt speciell upplevelse. Ja sånt, åka på turné övrigt, vi gör ju en sommarturné som heter Sunny Standup där vi är ett helt gäng komiker och det är ju väldigt, väldigt roligt. Jag har ju alltid jobbat i grupp, jag menar som polis jobbar man ju alltid två eller fler. Jag tycker det är jättekul, jag har också jobbat lite i redaktion, med, i tv-program bakom liksom kameran som har skrivit och sådär och det är också roligt att jobba i grupp så jag tycker det är kul att göra något, jag skulle gärna hoppa in och göra någon tv i, alltså någon, du vet spela någon karaktär i någon, min, i någon serie Alltså skådespel, det var ju min dröm att bli skådespelare när jag var liten, det var ju det som var drömmen och så ibland har man hoppat in och gjort någon mindre roll här och där så känner man, åh det är kul att bli regisserad jag gjorde också någon röst i någon så. här. Eh, en animerad film, Kung Fu Panda så var jag en, den här, en av de här Furious Five, vad var kul att bli regisserad och känna att det funkar, men du ska inte säga så säg så, var mer mm, alltså
0: Det måste ju vara ett jävligt roligt jobb att alltså. sitta och snacka, typ som vi sitter här nu liksom två mickar framför ja. och gå in i ett rum är det båsa eller små Ja, jag sitter
1: båsa, så blir man regisserad och där var det ju mycket, hej ja! du vet man skulle köra Kung Fu ljud jag hade ju ingen jättestor roll där men det är jättekul, så det skulle jag kunna vilja göra också så jag är öppen för det mesta
0: jag skulle gärna vilja komma och kolla på dig igen säger mm. jag. det här släpps ju imorgon då, där är torsdag, släpps Aha. fredag. Var kan man då ska gå och kolla vi på se, då ska vi se. Då tar vi
1: fram den här apparaten då som kallas för mobiltelefon. och så ska vi se vad jag är. Jag är, ska vi se.
0: Jag såg att du hade några tider på några brun men det kanske inte är...
1: Ja, men det kan nog stämma. Det borde jag ha. Jag är nu ska vi se här, Fasen, jag är på Rå har julbord också, Rås jul den 17 december, sen är Norra Brunden den 9 december också.
0: Oh, då kanske jag kommer förbi.
1: Ja men gör det och så hojtar det, cool. det till.
0: Är det någonting som jag inte har pratat med om som du trodde att jag ville prata med om?
1: Oh, det är massor. <laughs> <laughs>
0: en yeah. timme till, special.
1: Ja förstås special, nej, nej men. Vi har ju blandat lite, vi har blandat lite polisiärt, lite hur jag är som komiker och lite hur jag är att inte prata om sin förälder som är psykiskt sjuk. Så att, ja, men det, var lite, det har varit lite
0: blandat. Det var väldigt trevligt att få sitta ner med det lite.
1: Ja men tack Johan att jag fick komma förbi.